0: Устраивайтесь поудобнее. Хочется, чтобы была такая атмосфера домашняя, где мы могли бы за чашкой чая... К сожалению, не могу всем раздать по чашечке чая, но кому-то, может быть, достанется. И за чаем поговорить, пообщаться. Пообщаться вот на какую тему. Тема сегодняшнего нашего чаепития или сегодняшней нашей проповеди я сформулировал таким образом. Уроки семи церквей. Наверняка вы догадались, что речь пойдет о книге Откровения и о послании Иисуса Христа к тем семи церквям. Помните? Прямо в первых двух-трех даже главах книги Откровения Иоанна Богослова мы находим обращение Иисуса Христа к семи различным церквям. Мы сегодня посмотрим на эти послания, разберем их суть и попытаемся извлечь уроки, которые нам важны. Хорошо? Если попытаться немножечко посмотреть на историю возникновения этих церквей, то все эти семь церквей, они были основаны апостолом Павлом. И на момент написания книги Откровения Этим церквам исполнилось где-то 40-40 с небольшим лет. То есть все они были, если можно так сказать, сверстниками. 40, может быть, 40 с небольшим, может быть, где-то чуть меньше, чуть больше. Вот. Все эти церкви были начаты правильно. Ну, во главе стоял апостол Павел. Конечно же, как видим в его посланиях, он строил на правильном основании. Вначале все было хорошо. Но вот проходит, представьте, проходит 40 лет. За 40 лет, как вам кажется, могут в церкви произойти серьезные перемены? Конечно. Наверняка сменился, ну хотя бы минимум один раз сменился пастор церкви. Да? То есть, получается, что два, может быть, даже три поколения сменилось за это время верующих. Ну, принято считать, что поколение – это 18-20 лет. Вот. И, конечно же, перемены произошли. И вот если мы читаем э, послание Христа к этим семи церквям, то мы можем увидеть, что перемены-то эти были не к лучшему. Правда? Вообще существует такая закономерность, и богословы давно уже это заметили, что существует определенная тенденция, которая заключается в следующем. С каждым новым, последующим поколением верующих церковь все больше и больше скатывается к духовному охлаждению к духовным проблемам к отступничеству если начинается все хорошо сменяется поколение и становится немножко хуже со следующим поколением еще хуже потом еще хуже то есть такое скольжение вниз да? эта тенденция существует в науке кибернетики это наука об управлении эта тенденция названа законом энтропии. В физике эта тенденция названа вторым законом термодинамики, суть которого, ну, если свести до до простоты, что э, свежезаваренная чашка кофе со временем просто остынет. А закон энтропии звучит так, что любая система стремится к беспорядку, к хаосу, если извне не приложена сила, которая противостоит ей. Вот. то же самое в церкви, то есть если церковь просто живет, развивается и не приложено никаких специальных усилий, чтобы противостоять вот этой тенденции духовного охлаждения, то она будет охладевать с каждым поколением и в конце концов она может прийти к полному отступничеству, то есть, ну, таковы законы да это знаете как если вы уезжаете в отпуск допустим и оставляете свою квартиру на вы на месяц уехали в отпуск на какие-нибудь острова на море вот и перед улетом отлетом вы убрали в квартире все уборка полная и вот вы через месяц возвращаетесь у меня такой вопрос как вам кажется вам нужно будет снова делать уборку или нет конечно почему никто же не жил ничего там не переставляли, но пыли соберется то есть любая система стремится к хаосу, к беспорядку, к саморазрушению, если не приложена специальная извне сила, которая противостоит этой тенденции. Итак вот эта тенденция неизменно существует И вот очень важно, чтобы в церкви люди понимали и пасторы понимали, что есть эта тенденция, И что если намерено не противостоять ей, то люди сами по себе будут скатываться к духовному охлаждению. И Это может дойти до полного отступничества. Вот почему в церкви нужны какие-то системы, какие-то мероприятия. Ну, ну, банально, нужны воскресные богослужения, нужны встречи на домашних группах, нужны какие-то общения, мероприятия. Что-то, что противостояло бы этой тенденции, да? Значит, книга Откровения на Богослова», как я уже сказал, начинается с обращения Христа к этим семи церквам, которым уже за 40 лет, и которые обнаруживают уже некоторые признаки духовного охлаждения и даже некоторые признаки отступничества. И вот первое впечатление, которое складывается, что Христос очень хочет, чтобы мы понимали наличие этой неотвратимой тенденции к охлаждению и намеренно противостояли ей. Каждая церковь должна противостоять этому. А знаете, что это похоже, что это мне напоминает? Мы однажды сидели в кафешке, пили чай и общались. И когда официант понял, что мы здесь, в общем-то, не столько ради угощения, а сколько ради общения, то он сделал вот что. Он подошел к нашему столику, принес вот такое вот приспособление, а там внизу свечка. И он зажег свечку и потом поставил чайник. Вот мы сейчас то же самое сделаем, потому что ну, мы тоже будем общаться, да? Мы тоже не ради угощения. Саш, помоги мне. Я приподниму чайник, а ты зажги свечку. Да. Кому налить чаек? А, чаек хороший, не переживайте. Мы создали такую систему. Потому что если бы мы не зажгли свечку, к концу проповеди все остыло бы, правда? А сейчас мы еще они допьют, мы еще. Там, если, может быть, стаканчики есть одноразовые. Принесите там, да? давайте мы ну, еще чуть с кем-нибудь потом поделимся чтобы вы убедились, что чай не остыл. Хорошо. Вот примерно а, так же местные церкви тоже должны создавать какую-то систему, чтобы противостоять вот этому скольжению вниз, не допуская духовного охлаждения. И вот мы сегодня поговорим, и мне очень хотелось, чтобы вот этот чайничек со свечкой всегда был у вас перед глазами, чтобы вы, чтобы вы запомнили это. Чтобы вы запомнили это на всю жизнь. Хорошо. Да, давайте стаканчики, мы чуть-чуть позже, ну, все-все-все давайте. Мы мы чуть-чуть позже потом разольем это все. Хорошо. Итак, Откровение, первая глава, мы прочитаем с 10 стиха и и ниже. Хорошо? А вы внимательно слушайте. Апостол Иоанн пишет, «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть альфа-омега, и первый и последний». «То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквям, находящимся в Асии, в Ефесы, Смирну, в Пергам, в Феатиру, в Сардис, в Филадельфию и Владикию. Я обратился, чтобы увидеть чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в парпадир и по персям, опоясанного золотым поясом. Глава, гла, глава его и волосы белы, как белая волна, как снег. И очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум, вот многих. Он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Ну согласитесь, если бы вы такое увидели, вы бы тоже очень сильно испугались. Да? И Иоанн говорит, «Я упал к ногам, как мертвый». «И он положил на меня десницу свою». Десница – это правая рука. И он положил на меня правую руку свою и сказал мне, не бойся, я из первой и последней, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. «Тайна семи звезд, которые ты видел в руке моей, и семи золотых светильников, суть сия». Семь звезд – это ангелы семи церквей, то есть пасторы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, это семь церквей. И дальше со второй главы начинается это послание, да, ангелу первой Ефеской церкви напиши. Если проанализировать все эти семь посланий, они разные, да, то можно увидеть, что есть три фактора, которые объединяют все эти послания, несмотря на всю разницу. И общее для этих посланий следующее. Ну, во-первых, в каждой церкви прослеживается тенденция скольжения вниз к духовному охлаждению. Это, это везде. Дальше. В каждом послании, в каждом своем обращении в каждой церкви Христос не просто констатирует проблему, а говорит, что сделать, он показывает решение, он призывает к покаянию. И в-третьих, после того, как сделан призыв к покаянию, идет следующий призыв, призыв к победоносной жизни, побеждай. Помните, в конце каждого обращения побеждай, побеждающему надо побеждать и так далее. Вот эти три общих фактора. Мне бы хотелось сейчас рассмотреть очень кратко, очень поверхностно, каждое из семи посланий и обнаружить вот эти три общие фактора. Везде есть тенденция скольжения вниз, везде есть призыв к покаянию, везде есть призыв к тому, чтобы побеждать. Давайте начнем с того, что мы порассуждаем над вот этой тенденцией к духовному отступлению. Надо понимать, что она неотвратима. Вот, Вот это как аксиома нужно принять, она неотвратима. Почему? Потому что некоторые склонны, ну, несерьезно к этому относиться. Знаете, как вот ну, молодоженные, да, когда влюбленные женятся, им консультанты рассказывают, говорят, дают советы и объясняют, что... В браке, ну, с годами есть такая закономерность, что с годами ваш пыл, ваши чувства, ваша страсть друг к другу будет охладевать. И даже некоторые консультанты, они выделяют такие точки, ну, критические моменты. Вот говорят, три года в браке, семь лет в браке, 10 лет в браке. Это такие вот критические моменты, что ну, если, ну, как некоторые говорят, в браке, в принципе, тяжело первые 10 лет, потом легко. Да? вот. И когда вот они, хотел сказать, новообращенные, когда они молодожен, ну когда они только вот готовятся к браку, они же все у них в глазах там эти сердечки сверкают, да? И они говорят, нет, 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 что вы, у нас такого никогда не будет. Разве может мой любимка меня разлюбить? Не-не-не-не, никогда. И уже говорят, знаете, он открывает во мне э, ну, лучшие мои стороны. Говоришь, слушай, но э, он также потом со временем откроет и худшие стороны. Не-не-не, мне... он мне говорит, что во мне нет никаких худших сторон. Только он, он говорит, я самая положительная девушка на свете. И я могу сказать, что он самый положительный молодой на свете. И они еще обижаются, когда им говорят про то, что вот будет охладевать. не говорят, нет, нет, нет. Ну, подобно этому и церкви. Вот когда церковь только открывается, и, значит, они все такие боевые, ревностные такие, все, все, все. И потом пастор молодой, только что открытой церкви, встречается с пастором церкви, который уже 20 лет, к примеру. Да? И согласитесь, здесь есть разница. Молодой такой, мы возьмем, мы завоюем, пробуждение, Аллилуйя, слава Богу, в такое все... А пастор 20-летнего стажа такой же подуставший. Говорит, ну да, да, мы тоже завоевывали, побеждали. А вот. И, и еще иногда 20-летние любят говорить, ну и вы тоже такими станете. И тот, Ты меня не оскорбляй, я никогда таким не буду. Ну, в общем, так или иначе, важно понимать, что это случается со всеми. Аминь. То есть тенденция – это неотвратимо, ее не нужно отрицать, ей нужно противостоять. Противостоять ей нужно. Тогда и брак сохранишь, и церковь не скатится в отступничество. Еще раз напоминаю суть этой тенденции. Каждое последующее поколение в церкви неотвратимо стремится к духовному охлаждению и даже к духовному отступничеству, если только этому не противостоять намеренно. Сознательно. Вот как а, эту закономерность описывает один из современных богословов. Фамилию не буду говорить, вам ничего не скажет все равно. Вот, ну, вот цитата из его труда одного. «Сами по себе люди не движутся к святости. Без побуждаемых благодать и усилий люди не склоняются к благочестию, к молитве, к послушанию Писанию, к вере и удовлетворению в Господе. Мы склонны к компромиссам и называем это терпимостью, к непослушанию и называем это свободой. Мы движемся к суеверию и называем это верой. Нам нравится отсутствие дисциплины в отказе от самоконтроля, которое мы называем расслаблением. Мы скользим к жизни без молитвы, считая, что мы избегаем этим легализма, то есть законничества. Мы опускаемся к отсутствию благочестия и убеждаем себя, что мы обрели свободу. Дон Карсен. Друзья, ну, на самом деле это так и есть. Сами по себе люди не движутся к святости. Точно так же, как сама по себе чашка чая оставленная, она не нагревается и не кипит. Наоборот, она остывает. Так и люди остывают. И вот послание к семи церквям обращает наше внимание на эту проблему и показывает пути решения этой проблемы. И вот то, как апостол Иоанн записал то, что услышал от Христа, сам этот стиль, может быть, написания, он указывает на два очень важных фактора, которые ну, бросаются в глаза. Первый фактор заключается в том, что люди, как правило, недооценивают опасность духовных проблем. И второй фактор заключается в том, что духовные проблемы – очень многообразны. Они чем-то похожи, если даже можно так сказать, они, они мутируют. Они, каждое поколение новое мутирует. Они чем-то похожи на, на бактерии, на вирусы. Вот вчера в новостях говорили о том, что про- прошедшая неделя была неделей правильного применения антибиотиков. Не слышали? Вот. Ну и говорят, что, конечно, для многих людей вообще открытие, а как их неправильно принимать? Берешь таблетки, пьешь и все. Но и говорят, что если неправильно принимать антибиотики, то некоторые бактерии останутся, выживут, антибиотики их не убьют, и они начнут мутировать, видоизменяться, и потом они приспособятся так, что эти антибиотики их уже не будут убивать. Уже будут новые антибиотики. И вот духовные проблемы тоже такие. Если с ними до конца не разделаться, то в новом поколении они возникнут, они мутируют, они возникнут в новых формах, в большом многообразии разных форм. И мы видим, что каждое поколение приносит новые и новые формы духовных проблем. Ну, например, во времена Иоанна Богослова не было такой проблемы, как зависимость молодежи от вот, гаджетов, от мобильных гаджетов современных. Не было. Да? Сегодняшнее поколение молодежи называют Сам uh, Generation, то есть «поколение большого пальца Сам «Самб», «большой Сам Generation, «поколение большого пальца». Я недавно смотрел на своего ребенка. Сидит чай пьет, кушает что-то одной рукой. Значит, заметьте, одной рукой пьет чай и что-то кушает, а другой вот взяла телефон, вот так вот: тук 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 Я уже, у меня глаза не успевают за пальцем следить. Она тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Я говорю, большой палец не болит, но качаный такой вот. Есть, и, и мне кажется, что забери у молодежи их смартфоны, их гаджеты, все, у них ломка начнется. Они не будут, знаете, как вот что делать дальше. Вот, а тогда не было такой проблемы. А, друзья, наши дети вырастут, станут бабушками, дедушками, и они столкнутся с проблемами, о которых мы сейчас даже не думаем. И потом ваши дети, ваши внуки будут говорить, Фу, вы такие отсталые, вы нас не понимаете. И потом вы вспомните, мы ведь то же самое говорили своим родителям и своим бабушкам, дедушкам. Все повторяется. Хорошо, давайте мы немножечко поразмышляем вот над этими двумя фактами, что ли, которые лежат на поверхности. Первое, как я уже сказал, это то, что духовные проблемы очень серьезны с одной стороны, а с другой стороны люди, как правило, их недооценивают. Вот, вот недооценивают, им кажется, что это не так важно. Это похоже на, 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 на ситуацию в некоторых других сферах в нашей жизни. Ну, например, говорят, что когда ученые впервые открыли, что причиной многих болезней человека могут стать микроорганизмы, микробы, вирусы, то многие люди не поверили. Как? Вот эти вот, их под микроскопом даже там трудно различить. И вот как эта вот мелочь может причинить вред большому взрослому человеку? Просто не верили. Но на самом деле мы сегодня все знаем, что оно так и есть. Или другой пример, когда в 1986 году в апреле, 26 апреля, в Чернобыле произошла авария на атомной электростанции, то ну, власти хоть и не сразу, но потом стали эвакуировать людей. И эвакуировали целыми селами, даже городами, ну из-за радиации. И рассказывают, что многие люди отказывались уезжать, потому что они не могли понять, а в чем проблема. Дело в том, что радиация, она же никак не ощущается. Ни на вкус, ни на запах, ни, вообще никак. Они говорят, ничего не изменилось, все нормально. И говорят, вы не понимаете, радиация, надо срочно убежать отсюда. Да все нормально. То есть люди не чувствуют и люди недооценивают. Потом прошло время, и, и, и они поняли, что теперь у них такие проблемы, которые уже необратимы. Их, ну, то есть, проблемы, которые про них они необратимы, их не вылечить никак. Вот примерно то же самое происходит, когда люди, с людьми говоришь об их духовных проблемах. Но ну, мне, так как пастору, часто приходится этим заниматься. Мне приходится говорить с людьми, указывая на их духовные проблемы, Иногда ситуация складывается очень банально. Человек приходит и говорит, пастор, я хочу уйти из церкви. Я говорю, хорошо, я не возражаю, но сначала объясни, пожалуйста, в чем проблема, в чем причина. И, как правило, начинают говорить, что ну вот, я себя тут не нашел, я то, вот мне кажется, что я вот в другой церкви буду лучше. Я говорю, давай, вот, как молодежь говорит, по чесноку, да, да вот, честно вот поговорим. Просто... Ты везде, где бы ты не пытался встроиться в церковь, ты приходил со своим уставом в этот монастырь. И тебя тут поправляли, тут поправляли, тут поправляли. Я говорю, я согласен, что ну, у тебя здесь не сложилось, здесь не сложилось. Но почему не сложилось? Потому что тебя корректируют, а ты не корректируешься. Тебя исправляют, а ты говоришь, нет, я все равно прав. Тебе поправляют, что вот так, а ты говоришь, нет... Вот, и, значит, ты говоришь, что у меня проблемы нет, я в другой церкви буду лучше. Я говорю, да, пожалуйста, я знаю, что ты уйдешь, я же не могу тебя держать. Но пойми, ты уходишь, а мне еще говорят, пастор, благословить. Я говорю, ну ты вот просто подумай, я тебе говорю, что ты делаешь неправильно, тебе нужно не уходить, а разбираться со своей проблемой, и ты просишь, чтобы я благословил. С Таким же успехом можно просить, пастор, благослови меня, мы завтра банк пойдем брать, пожалуйста, вот с Божьей помощью. Или благословить на убийство. Ну, мы же не благословляем, когда мы видим, что человек что-то делает неправильно и просит благословить. Мы говорим, нет, ты не прав. Так и здесь. Я не могу тебя благословить. Я не могу тебя удерживать. Пожалуйста, хочешь, иди. Но, Но ты не прав, Да? Буквально вот на этой неделе я с одной девушкой из нашей церкви, она говорит, я хочу уйти из, из, из вашей церкви. Я говорю, пожалуйста, но ну в чем проблема? Проблема вот в этом оказалась. Я говорю, понимаешь, ну ты уйдешь, я не сомневаюсь, вот, я тебя отпускаю, безусловно, но я не могу благословить, вот, потому что ты от себя не убежишь, проблема это будет преследовать тебя. Знаете, что она мне говорит? Она говорит, ничего, пастор, я готова рискнуть. Ну скажите, разве люди не недооценивают духовные проблемы, серьезность духовных проблем. Говоришь, у тебя проблема духовная. он говорит, да нет никакой проблемы. Сыпи нет, горло не болит, не кашля, нет ничего. То есть духовные проблемы вначале они никак не чувствуются, как и родятся, они не ощущаются. Но потом их последствия могут быть необратимы. И люди, вот так вот недооценивая духовные проблемы, ходят или что-то еще делают, не слушаются. А потом, когда уже жизнь разрушена, спрашивают, пастора, что делать? Ну, что делать? В чем-то уже ничего не сделаешь. Но ну, где-то, может быть, еще можно исправить. То есть, по сути, это практика, с которой сталкивается каждый пастор. Люди всегда недооценивают серьезность духовных проблем, о которых их предупреждают. Думаю, именно по этой причине Христос здесь предстал Иоанну в очень интересном статусе. Вот я же не зря читал, да, с 10 по 20 стихи. Как Христос представлял себя, пока был на земле с учениками? Он говорил, «Я пастырь добрый». Добрый пастырь полагает жизнь за овец. Ибо так возлюбил Бог Отец мир, что отдал Сына Своего Единородного. «Я...» Есть любовь, да, он представлял себя как любящего доброго отца, всемилучего, всепрощающего, которому не страшно подойти, которому можно так голову опустить на плечо и поплакаться. Здесь же он представляется совершенно в другом виде, в славе, в силе, в мощи, в таком виде, что первая реакция Иоанна в чем заключается? Он убоялся, испугался и в страхе упал в ниц. Чем объясняется такой статус? Вот Почему Христос именно таким образом открывается, показывая себя властной, могущественной личностью? А знаете для чего? Чтобы показать, друзья, сейчас вот все серьезно. Мы сейчас говорим об очень и очень серьезных вещах. Знаете, апостол Иуда как-то написал в своем единственном послании, там всего одна глава, он сказал, а иных страхом спасайте. Кого это иных? А тех, которым кажется, что все хихоньки-хахоньки. Тех, которых протрезвить нужно, отрезвить, да? И вот Христос является так, с властью, с могуществом, чтобы объяснить, что вот сейчас все очень серьезно. Послушайте, это важно, да? И обращаясь к каждой церкви, он говорит такие слова. «Знаю дела твои и имею против тебя нечто». «Знаю дела твои и имею против тебя нечто». Знаете, а мы же все не без греха, да? И когда вот эту фразу говорит «знаю дела твои» какой-нибудь наш любопытный любопытный сосед Вася, ну это не беда, ну знает и знает. А когда с с такими словами к нам обращается полиция, это уже посерьезнее. А когда это ФСБ, знаю дела твои, и они продолжают, и имею против тебя, то это совсем серьезно. Но когда это сам Господь Бог, наивысшая власть во вселенной, обращается к тебе и говорит, знаю дела твои, и имею против тебя, тут вообще не до шуток. Потому что от спецслужб можно... Сбежать. Сноуден сбежал от американских спецслужб. Наши диссиденты бегут. Что-то бегут все в Лондон. Я уеду жить. Почему? Лондон не выдает в Россию никого, поэтому они там все спокойно чувствуют. Ну вот от Господа ни в какой Лондон, ни в какой другой город не сбежишь. От Бога не спрячешься. Бог всегда побеждает своих врагов. Всегда. Это важно понять. Хорошо. Значит, вот первое, да, что мы сказали, что духовные проблемы очень важны, серьезны, но люди склонны их пренебрегать. И, возможно, поэтому Христос вот в таком вот грозном виде обращается с этими посланиями. Второе, что мы видим, вторая, второй фактор, это многообразие духовных проблем. Они вылазят в разных-разных формах. Они мутируют, даже если так можно сказать. И вот а, здесь а, о- очень интересно посмотреть на, на сами послания к каждой церкви в отдельности да, их, их семь посланий. А, от, сначала значит, идет послание к Ефесской церкви и заканчивается посланием Кладикийской церкви. Да? Так вот, а, если проанализировать эти семь посланий, то становится видно, что последовательность выбрана не зря. Потому что начинается все с Ефесской церкви, где меньше всего было проблем духовных. Следующая церковь, там больше проблем. Третья церковь, там еще больше проблем. Четвертая еще больше, пятая и так далее. И вот в седьмой там самая большая концентрация духовных проблем. То есть оно по нарастанию идет. Вот почему такая последовательность. Да, и мы сейчас рассмотрим. И что интересно, каждая последующая духовная проблема, как правило, вытекает из предыдущей. И вот об этом мы сейчас поговорим. Как я сказал уже, первое обращение Иисус делает к Ефесской церкви. Ну что, проверим? Не остыл чуек? Кто хочет еще чаю? Помогайте. Артур, ну вы разливайте, я пока буду говорить, а вы разливайте. Кто поднимет руку, тому, тому угощайте чаем. Хорошо? Хорошо. Много вы знаете церквей, в которых на проповеди чаем угощают. Нет? Вам повезло. Итак, возвращаемся. Небольшой перерыв, возвращаемся. Первое послание Ефесской церкви. Читаем. Вторая глава. Первые четыре стиха. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Друзья, фактически здесь описание идеальной церкви. И грех не терпишь, и э, вычисляешь всех лжеапостолов, и все-все, и много трудился, и не изнемогал, терпение есть, все есть, все-все-все хорошо. Одно только плохо. Что? Ты оставил первую любовь. Не то, чтобы вообще не было любви. Была любовь. Была любовь. Но вот первое, Вот эта самая страсть, вот этот самый накал остыла немножко. Вот эта тенденция к духовному охлаждению – это первая ее ступень. Итак, я хочу вам показать сейчас пять ступеней к духовному охлаждению и к отступничеству. Пять ступеней. Все начинается с очень маленького и простого. Не просто любовь оставила, нет, ты любишь Бога, но первую любовь оставил. Ослабление в любви, маленькое ослабление в любви. И Христос говорит, это серьезная духовная проблема. Наверняка из вас кто-то сейчас сидит и думает, да какая же эта проблема. Знали бы вы мои проблемы. Бог знает ваши проблемы, не переживайте. Но вот задумайтесь только, даже вот самое такое, на ваш взгляд, незначительное, Господь говорит, это очень серьезная проблема. Это первая ступень к отступничеству. Недостаточно любви. Всего лишь? Да. Недостаточно любви. Серьезная проблема. Не недооценивайте ее. Когда человек живет Евангелием Иисуса Христа, он всегда наполнен любовью. Любовью к Богу, любовью к людям. И когда эта любовь начинает остывать, значит, человек потихонечку от Евангелия отходит. И в этом проблема. Ведь самая большая заповедь, самая первая заповедь, как звучит? «Возлюби Господа Бога твоего и ближнего своего всем сердцем, всей душою, всей крепостью души твоей». Почему повторяется вот так? «Всем сердцем, всей душой, всей силой». Почему вот это повторение? Никогда не задумались. А потому что невозможно Бога любить половиной сердца. Если любить Бога, то его любить можно только всем сердцем, иначе невозможно. Что значит любить Бога не всем сердцем? Это значит, что человек любит Бога, ходит в церковь, но счастье свое видит в чем-то другом, не в Боге. Радость свою находит в чем-то другом, не в Боге. Знаете, иногда, когда братья пользуются социальными сетями, твиттером или фейсбуком, И вот почитать их э, твиты э, о футболе, там столько эмоций, столько экспрессии. Вау, наши там, то, все, пятое. Я не футбольный болельщик, поэтому я не знаю, как они пишут. Но э, я иногда встречался, и там столько эмоций. А потом, хочешь найти у него в ленте что-то подобное о Слове Божьем, об Иисусе Христе, о Боге? Не находишь. Вот значит, предмет его страсти или объект его страсти не в Боге, а в чем-то другом. И вот любить Бога всем сердцем – это значит все счастье, все удовлетворение, всю радость, весь смысл своей жизни находить только в Боге. А когда человек понимает, ну да, для спасения нужен Бог, но его страсть в футболе, или его страсть там в другом спорте, или в машинах, или в гаджетах, или еще в чем-то. Это не всем сердцем. А, или когда... Ну, я не говорю, что там вместо Бога любят что-то другое. Нет, он любит и Бога, и он любит еще что-то другое. Казалось бы, ну, а что тут плохого-то? Но это, знаете, как... Это как вот если как если быть влюбленным сразу в двух женщин и сразу захотеть жениться на двоих. И логика какая? Он говорит, вот это очень хорошая хозяйка, такой борщ варит, Му, просто. А вот, а вот с этой хорошо в постели. Обеих люблю. Не могу, ничего с собой не могу поделать. А как вам кажется, вот эти две захотят вдвоем за него замуж? Нет. Нормальная любая женщина этого не захочет. Вот по той же самой причине Господь не хочет делить нас ни с кем и ни с чем другим. Поэтому и сказано, возлюби Господа всем сердцем, всей душою. Душа пусть находит счастье в Боге. Иногда люди думают, а какая радость в Боге? А какая страсть в Боге? Да вы, значит, никогда с ним не встречались, если у вас такие вопросы. Вот в чем проблема. Поэтому Любовь к христианстве вообще самое важное. Бог есть любовь, сказано. Да? первейшая заповедь возлюби Бога, возлюби ближнего. Почему, когда Петр, значит, Христос его простил после отречения и вопрос, который Христос задает Петру: Любишь ли ты меня? Три раза, любишь ли ты меня? Да? Почему Христос сказал: Люди узнают о том, что вы мои ученики, если между вами будет любовь? Потому что это самое важное. Охлаждение в любви – это первая степень к духовному отступлению. Не думайте, что это безвредно. Не думайте, что это безвредно. Это очень серьезно. Вы скажете, а к чему это может привести? А я вам объясню сейчас, к чему. Смотрите, когда любовь к Богу остывает, тогда изменяется наше отношение к греху. Когда ты любишь Бога всем сердцем, ты ненавидишь грех. Ты бежишь от греха. Ты рядом с ним не хочешь находиться. Когда любовь остывает, пропадает вот эта нетерпимость к греху. Она уменьшается. И если раньше вы даже боялись подумать об этом грехе, то теперь вы Всерьез рассуждаете, как говорят французы, пурквапа, а почему бы и нет? Ну, серьезно, почему бы и нет? Почему терпимость к греху возрастает? И вот это вторая ступень духовного охлаждения. А именно в этом упрекал Христос вторую церковь. Церковь, которая находилась в Смирне. Да, смотрите, мы читаем Откровение 2 глава с 14 стиха. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу». Вы помните эту историю про э, пророка Валаама и царя Валака? Царь Валак нанимает пророка Валаама, чтобы тот проклял Израиль. Бог не позволяет это сделать. Царь в гневе, взбешен, он говорит, эти деньги заплатил, будь добр, прокляни. Тот говорит, я не могу, сам Бог не дает. И царь уже такой, что, ну вообще, а что можно сделать? И тут пророк Валаам, лжепророк, не Божий пророк, он дает совет царю и говорит, слушай, а ты не враждуй с Израилем, ты заключи с ними союз, причем так, чтобы сыны Израиля выбрали в жены дочерей Моавитских, твоих, твоих женщин. Пусть вот эти будут браки, пусть эти связи пойдут. И знаешь, очень скоро твои женщины развратят их мужей, и они ослабнут, и Бог отступит, тогда я смогу их проклясть. Царь последовал совету, и действительно, очень быстро произошло смешение, и очень быстро в народе израилевым стали ну, терпимо относиться, мягко скажем так, терпимо относиться к таким грехам, о которых раньше даже не упоминали вслух. Бог сильно за это наказал, если вы помните эту историю, мы сейчас к ней не будем обращаться. Но смысл в чем стал? В чем здесь? В том, что а, а, с, развратившись, народ Израиля стал терпимым к греху. Также и здесь, в этой церкви, а, мы обнаруживаем терпимость к греху. Христос говорит, слушайте, а, у вас есть люди, держащиеся учения Николаитов. В чем заключается это учение? Это сейчас отдельный вопрос, мы не будем этого касаться. Это было лжеучение. Суть вот в чем. В этой церкви было это лжеучение, были последователи этого лжеучения. И руководство церкви терпимо к этому относилось. Они, может быть, понимали, что что-то не так, но они допускали это. Они не решали эту проблему, они допускали. Терпимость к греху. И вот Христос говорит, «Я против этого. Этого не должно быть. Этого не должно быть. Ты допускаешь эту проблему. Ты терпишь этих людей. Ты не устраняешь эту проблему». Терпимость к греху возросла, и это серьезно. Ослабление любви к Богу делает нас более терпимым к греху. Тогда этот мир становится для нас более привлекательным, притягательным, и мы начинаем допускать мирские ценности в свою жизнь, и автоматически становимся еще более терпимыми к греху. Грех уже не страшит, грех уже не ужасает, ты уже не убегаешь от него, ты живешь с ним. Ты договорился с Ним, ты оправдал Его, и Он чувствует себя в покое в твоей жизни. Это страшно. Охлаждение любви к Богу порождает терпимость к греху. Как я говорил, последующее вытекает из предыдущего. В свою очередь терпимость к греху к чему приводит? Догадайся. Вы срослись с грехом уже, вы верующий человек, допустили грех в свою жизнь, срослись с ним, терпите его. Что? Совершаете, да. Вот, вы его начинаете оправдывать, потому что вы понимаете, что, ну, в общем-то, это его надо оправдать, чтобы оставить свою жизнь. Его надо как-то оправдать. И вот это стремление оправдать грех, который я терплю в своей жизни, допускаю в своей жизни – приводит к появлению различных лжеучений. Третья ступень вот этого скольжения вниз к отступничеству – это возникновение лжеучений. Посмотрите, Откровение, 2 глава, 20 стих, к следующей церкви обращение. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Понятно, что это не, не та Ветхозаветная Изавель, вдруг появилась в новозаветней Церкви. Изавель стала именем нарицательным. Чем характерна была Изавель Ветхого Завета? Она была женой Ахава, помните? Вот, дочерью царя Сидонского, и она была, она сочетала в себе два очень странных качества. Она была очень злым человеком и очень влиятельным человеком. Чрезвычайно злым, чрезвычайно влиятельным. И вот люди, возникающие в церкви, сочетающие в себе злость и влиятельность, Писание их нарицательно именует Изавелью. Возможно, это мужчина был, может быть, женщина, неважно. Но вот в чем зло этой женщины? Вот это влиятельный этот человек, которого назвали Изавелью, да, она поддерживала распространение лжеучения. Посмотрите, как Христос говорит. Ты попускаешь жене завели учить и вводить в заблуждение рабов моих. То есть в церкви учат и проповедуют заблуждение, лжеучение. То есть смотрите как. Сначала остывает любовь, потом допускается грех, потом этот грех надо как-то оправдать. И возникают люди, которые начинают эти оправдания создавать и формируется лжеучение. Что? Вот как сегодня некоторые церкви оправдывают гомосексуализм. Находятся там аргументированные, логически обоснованные, построенные. То есть, ну, лжеучение. И вот Христос говорит, у тебя в церкви вот этому учат, я против этого. Этого не должно быть. Это третья ступень. Это третья ступень вовлеченность в лжеучение. А, в результате Что происходит? У человека охладела любовь, он живет в грехе, он оправдал его, в результате стал придерживаться ложного учения. К чему это приводит четвертая ступень? К тому, что он внешне вид благочестия имеет, внешне он религиозный человек, он христианин. А внутри что? А внутри пустота. И вот это можно назвать формальная религиозность. И вот эта проблема была у следующей церкви. Третья глава, первый стих. И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит, имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Внешне все хорошо, внешний вид благочестия имеется, но внутри ты мертвый. Верующий снаружи, а внутри ты уже Христом не живешь, что он тебе не нужен. Твои интересы уже далеки от Христа, ты уже чем-то другим живешь. Вначале ты перестаешь любить Христа, начинаешь любить что-то другое. Это приводит тебя к греху. Потом ты начинаешь доктринально оправдывать свой грех. А дальше выясняется, что Христос тебе уже не интересен. Ты уже на других братьев и сестер смотришь с свысока. Вы законники, вы не тому учите, вы вообще все церкви не о том проповедуют сегодня. Вы не понимаете главного. И это страшно. На протяжении веков многие-многие-многие люди называли и сегодня называют себя христианами, но они фактически носят имя христианина, а внутри они мертвые, они не живут Христом. И это проблема. Это проблема. Итак, посмотрите, какие ступени духовного охлаждения, скольжения вниз к отступничеству. Сначала теряешь немного любви. Это приводит к терпимости, к греху. Грех надо как-то оправдать, это приводит к появлению лжеучений. А когда ты уже весь погряз в в ложных учениях, ты просто имеешь формальное благочестие, формальную религиозность. Внутри ты пустой. И последняя ступень этого скольжения вниз – это духовная слепота. Это то, в чем обвиняет Христос Ладикийскую Церковь. Посмотрите, Откровение 3.14. И ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, а если бы ты был холоден, о, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Духовная слепота, когда тебе кажется, что ты на коне, а на самом деле ты уже тебя хранить пора. А ты не видишь даже этого, не понимаешь, не замечаешь. Это последняя ступень перед полным духовным разрушением. Благая весть здесь заключается, что даже на этой пятой ступени... Еще есть шанс спастись, потому что здесь же Христос говорит, «Советую тебе купить глазную мазь у меня, чтобы помазать глаза и чтобы уже прозреть от от этой духовной слепоты». Еще есть возможность вернуться, еще есть возможность обратиться. Если и здесь не обратишься, дальше уже необратимое духовное разрушение, катастрофа. Итак, вот эти пять ступеней. Утрата первой любви. Терпимость к греху – вторая ступень. Третья ступень какая? Ложное учение. Четвертая ступень – внешняя религиозность. И пятая – духовная слепота, духовное ослепление. Вот эти проблемы очень серьезные очень опасные. Люди их недооценивают. Недооценивают. Они многообразны. Форму этих проблем с каждым поколением изменяются, мутируют, видоизменяются. И вот очень важно, просто необходимо понимать ступени духовного охлаждения, вот эту тенденцию скольжения вниз, чтобы, понимая, зная, противостоять чем-то этим. Дальше я хочу поговорить немножечко о, о том, какое решение, на эти духовные проблемы предлагает Христос. Потому что Христос, говоря «Имею против тебя», констатируя проблемы, Он на этом не останавливается. Он говорит «Есть решение, я предлагаю эти решение. В чем заключается его решение? Кратко говоря, можно сказать, что его решение выражается в трех словах. «Вспомни, покайся и побеждай». Давайте по очереди пойдем. Смотрите. Откровение 2 глава, 4-5 стих. «Но имею против тебя...» Это Ефесской церкви, да, говорит? «Имею против тебя, что ты оставил первую любовь свою». Что делать? Иисус говорит, итак, «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». С чего начинается решение? Вспомни. Вот надо вспомнить, когда ты двигался по правильному пути, и где тот поворот неправильный, на который ты съехал, неправильный и поехал в другую сторону вообще. Вспомни, проанализируй, вспомни. Вспомни, когда со Христом было хорошо. Вспомни, когда ты ходил в церковь, и Христос наполнял душу твою. Вспомни, когда эта любовь переполняла тебя. Вспомни, где та точка. Вспомни, в каком месте ты ушел не туда. Это важно. С этого все начинается. Вспомнить это понять, где ты ошибся. Это начало возвращения к Богу. Когда вспомнил, что нужно делать дальше. Смотрите. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И твори прежние дела. Вот когда ты вспомнил, что, ага, вот здесь на этой развилке ты ушел неправильно, не в тот поворот вошел. Ты вспомнил, теперь нужно покаяться. Что такое покаяние? Чем покаяние отличается от сожаления? Сожаление это когда ты заехав в не тот... Поворот, уже много, проехал. Тут до тебя доходит, да, что-то я не туда свернул, что-то не туда поехал. Ты начинаешь сожалеть, ой, какой же я дурак, что ж такое, ай же ж, плохо как все. Ну ладно, ничего не поделаешь, поехали дальше. Вот это сожаление. Покаяние, это когда ты вспомнил, Боже мой, а где же я свернул? А, это же вот там. Боже, прости, и ты возвращаешься в ту точку, когда ты неправильно свернул. И вернувшись, ты находишь, и потом начинаешь идти по правильной дороге дальше, творить прежние дела, те, которые были до того, как ты свернул на неправильную дорогу. Понимаете, в чем дело? Покаяние всегда предполагает обращение. В день Пятидесятницы апостол Петр сказал, покайтесь и обратитесь от своих грехов. Потому что если, если не будет обращения, то это покаяние сводится к сожалению. Ой, грешник бедный, правда я таков. Пойду дальше греш Это не покаяние. Покаяние – это ты покаялся и возвращаешься к Богу. Ты шел тем путем, а сейчас меняешь кардинально путь возвращаешься к Богу. Вот что такое покаяние. И смотрите, Бог очень серьезно говорит, если ты не покаешься, то что? Сдвину светильник твой, а это уже необратимо. Поэтому Бог очень серьезно предупреждает. Если ты не покаешься, ты умрешь. Все, это серьезно. Теперь дальше что? А, вы можете сказать, что а, после того, как ты вспомнил, покаялся, ну, наверное, все уже. Все хорошо, можно дальше жить. Так вам кажется? Большинство так и думают, все нормально. Но вот Христос а, на этом не останавливается. Смотрите, у Него три этапа. Вспомни, второе покайся и третье побеждай потому что смотрите в, вот в обращении к каждой церкви ну, возьмем там я, я не знаю вот 2 глава 7 стих имеющие обращение кефийской церкви имеющий ухода слышать что дух говорит церквям побеждающему дам вкушать от древа жизни. В каждой церкви он в конце говорит, побеждай, побеждающему будет это и это. Покайся, чтобы не погибнуть, побеждай, чтобы дальше жить. Понимаете? Это важно. Вернулся, покаялся, теперь побеждай. Почему? А потому что существует эта тенденция скольжения вниз. Ты ошибался, вернулся, покаялся. И дальше тебе нужно не просто отдаться во власть этого закона энтропии, потому что если не подогревать, она будет остывать. А побеждать, что значит побеждать? Это намеренно сопротивляться этой тенденции к постоянному охлаждению. Надо знать, что она есть. Ты покаялся, ты вернулся в церковь, ты радуешься, хорошо, слава Богу. Нельзя расслабляться. Надо понимать, что если ты не будешь прилагать определенных усилий, ты будешь опять скатываться вниз, и опять придется каяться, и опять придется возвращаться. Поэтому это очень важно, очень важно. Вот почему восстановившись покаянием, нужно не просто жить, а побеждать. Только это позволит противостоять скольжению вниз. Вы скажете, а побеждать кого? Мы вообще с кем боремся? Побеждать свою плоть, свою греховную натуру побеждать влияние этого мира, который хочет нас сбить с, с истинного пути, и в конце концов побеждать атаки дьявола. Посмотрите, послание к Ефесянам, 6 глава, 10 стих, апостол Павел говорит, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом, могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань, вот это наше сражение, в котором мы должны побеждать, не против крови и плоти, не против людей, но против кого? Начальств, властей, мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Оказывается, силы зла – это не хаотичное сборище бесов и демонов. Силы зла предельно организованы, строго структурированы, собраны, имеют тактику, стратегию, разработанный четкий план относительно каждого человека на земле. И эти силы зла, они организованно противостоят нам. Это организованная преступность, если хотите. Поэтому если мы подойдем так, Шапками мы закидаем сейчас все эти силы зла. Да это они нас шапками закидают, а не мы их. Друзья, все серьезно. Все очень серьезно. Поэтому мы имеем дело с очень организованной армией врага, которая нам противостоит. И нужно побеждать. Вы, наверное, обратили внимание, что из семи церквей, которые здесь упоминаются, Христос, обличил только пять церквей, потому и пять ступеней. И вы можете подумать, что ну, у оставшихся двух, наверное, не было проблем, поэтому и, и ничего не было сказано. Я так думаю, что если бы не было проблем, тогда бы в этих двух церквях в конце не было бы вот этого призыва «Побеждай». Почему? Потому что там были проблемы. Может быть, не такого большого уровня, не такого глобального масштаба, но они были. Не бывает церквей вообще без духовных проблем. Не бывает христианина ни одного, у которого вообще бы не было никаких духовных проблем. Они есть у каждого, в каждом человеке, в каждой церкви. Поэтому каждой из семи церквей был обращен призыв «Побеждай». Я не буду разбирать вот эти вот все семь обращений когда сказано «побеждай, чтобы иметь вот это это», потому что это, наверное, отдельная тема, отдельной проповеди. Я хотел лишь поверхностно, кратко поделиться теми уроками, которые мы можем увидеть, разбирая вот эти вот семь посланий к семи церквям. Вы спросите, как это практически к нам относится, какое отношение практически имеет к нам – или как мне реагировать вот на эту проповедь? Я ее послушал, попил чаек, кто-то попил чаек. Да? И как реагировать? Ну, я предлагаю вам несколько моментов для себя. Во-первых, попытайтесь оценить, на какой ступени духовного охлаждения сегодня вы находитесь. Возможно, вы раньше не знали, что есть эта тенденция к постоянному скольжению вниз. И вы думали, что у вас все нормально. И вот когда мы описывали эти этапы Значит, духовного охладевания, возможно, вы себе отметили, что я вот на первом этапе и не придаю этому серьезного значения. Или на втором, или на третьем, или на четвертом, или, сохрани Господь, на пятом. Помните, люди склонны недооценивать серьезность духовных проблем. Задумайтесь над этим. Второе. Кому-то наверняка уже сейчас понятно, что вам нужно покаяться, вспомнить, где вы не спали, И покаяться, чтобы обратиться. Очень важно понять, что Иисус здесь призывает, покайся, чтобы не сдвинули твой светильник, чтобы тебе не погибнуть. А потом побеждай, чтобы иметь все блага спасения. Третий момент. Кому-то нужно осознать, просто осознать, что существует вот эта тенденция скольжения вниз. Вот почему я все время держу этот чайник, чтобы он был у вас на глазах на виду. Если убрать свечку, чай рано или поздно остынет. Вот это неотвратимо случится. Точно так же в жизни христианина. Если не будет каких-то у вас целенаправленных, намеренных, осознанных усилий, чтобы подогревать себя, вы остынете, вы охладеете осознайте, есть такая тенденция, она неотвратима, от этого никуда не деться. И пусть это вас научит, что мне нужно, если я не хочу скатиться вниз, мне нужно что-то делать по этому поводу. Мне нужно подогревать себя. Следующий момент. Если вы осознали, что существует такая закономерность, то э, многим э, нужно, после того, как они это осознают, разобраться, а как противостоять? А как противостоять? А что делать? И это хорошая, кстати, тема, чтобы поговорить на неделе на встречах домашних групп, когда вы будете встречаться. Очень важно. Я заканчиваю уже. Очень важно. Вспомни, покайся, чтобы не сдвинулся светильник твой, и побеждай, чтобы тебе не потерять свое спасение, сохранить свое спасение, чтобы войти в небеса. Ну и последняя практическая вещь, о которой я вас хочу попросить. Помните всегда вот про эту свечку, которая под этим чайником. Если бы не она, то мне бы сейчас пришлось угощать вас холодным чаем. А так он все еще горячий. Не верите? Давайте проверим. Разопьем его до конца. И вот когда жизнь уже закончена, когда мы уже на небесах, тогда можно будет задуть эту свечку. Там она нам не нужна будет. Пока мы туда не дошли, нам нужна эта свеча. Помните про эту свечку. Я постарался сделать так, чтобы вы до конца жизни своей про эту свечку не забыли. Аминь. Слава Богу. Давайте мы сейчас склоним наши головы и помолимся.